0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa. Und ich bin Kiki. Schön, dass du heute wieder dabei
1: bist. Ja, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge äh, über das Alleine sein von Hunden gesprochen. Ganz genau gesagt über das entspannte Alleine bleiben von Hunden. Die Folge hieß, warum kann mein Hund nicht entspannt alleine bleiben? Und in dieser Folge möchten wir gerne an die letzte Folge anknüpfen. Deshalb möchten wir dir gerne empfehlen, als allererstes, wenn du dir diese Folge anhörst, einmal zurück zur letzten Folge zu schalten, falls du das noch nicht getan hast, und um dir den ersten Teil der Folge einmal anzuhören. Ansonsten sind aber auch ein paar gute Tipps dabei für das Verständnis. Es ist aber ganz gut, glaube ich, wenn du dir beide Folgen einmal anhörst. Genau, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, welche Gründe es gibt für trennungsbedingte Störungen und welche Probleme für das entspannte alleine bleiben entstehen könnten. In dieser Folge geht es jetzt darum, wie man es schafft, dem Hund beizubringen, entspannt alleine zu bleiben, und zwar durch vorbeugende Maßnahmen. Dann geben wir noch ein paar Tipps, wie das Training aussehen könnte. Und ähm, wir reden darüber, was man tun kann, wenn der Hund bereits unruhig ist, wenn er alleine ist, also wenn er bereits gelernt hat, Stress zu empfinden beim Alleinebleiben. Genau. Und dann fassen wir einmal, glaube ich, noch ganz kurz die wichtigsten Punkte aus der letzten Folge zusammen. Ja. Und zwar Gründe, die zu trennungsbedingter Störung oder Problemen mit dem Entspannten alleine sein führen könnten, sind unter anderem, dass der Hund nicht ausgelastet ist, also nicht dass genügend. er einfach nicht genug Genau, genau, dass er nicht genügend ausgelastet ist, nicht ausreichend Bewegungen zum Beispiel im Alltag bekommt, nicht ausreichend Kopfarbeit oder sich einfach langweilt. Dann, dass der Hund zu stark an seinen Menschen gebunden ist. Dann, dass der Hund nicht gelernt hat oder nicht, also entweder hat er es gar nicht gelernt oder aber mhm. nicht richtig gelernt, wie man ruhig alleine bleibt. Zum anderen sind es außerdem laute Geräusche, die den Hund stressen oder allgemein seine Umwelt die inhalt ablenken und stressen, in Stress versetzen können und unter anderem auch sowas wie Hormone oder Nebenwirkungen von Medikamenten.
0: Genau. Also das können, genau. können alles Gründe sein, müssen natürlich nicht, aber das können einfach irgendwie Gründe sein. Ähm, das habe ich in meiner Ausbildung so gelernt und wir haben eben auch uns da genügend eingelesen und das waren so eben die häufigsten Gründe, die auftreten können und was eben dann dazu führt, wenn das ein Hund eine trennungsbedingte Störung zeigt. Und an diese Gründe knüpfen wir jetzt auch in dieser Folge an Ja.
1: und präsentieren euch erstmal mhm. unsere Gründe, was kann ich tun kann, vorbeugend, um Probleme mit dem Entspannten alleine vorzubeugen. Genau, also
0: generell gilt es natürlich, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen schafft immer Sicherheit. Und wenn du jetzt einen Hund hast, egal ob er Welpe ist oder du hast ihn dir nach Hause geholt, er kommt aus dem Tierschutz, ist vielleicht schon erwachsen, hatte vielleicht schon, keine Ahnung, entweder gar keine Vorbesitzer oder ja, du holst deinen Hund aus dem Tierheim und er hatte eben schon einige Vorbesitzer. Das Allerwichtigste aller ist immer Vertrauen aufbauen. Das schafft Sicherheit. Sei wie ein Fels in der Brandung für deinen Hund, so witzig wie sich anhört, aber es ist wirklich so. Also Vertrauen ist einfach das A. Und oh, wenn kein Vertrauen da ist, dann wird es schwierig mit dem alleine bleiben und mit sonstigen Trainingsmaßnahmen und auch generell mit dem Zusammenleben oder im Zusammenleben mit dem Hund. Deshalb ist es einfach wichtig, dass du zum Beispiel deinem Hund Schutz gibst, wenn er ihn sucht. Also nicht nur jetzt im Haus, sondern auch draußen auf dem Spaziergang. Wenn andere Hunde angerannt kommen und deinem Hund ist es überhaupt nicht wohl dabei, dann stell dich vor deinen Hund und lass ihn das nicht alleine durchmachen oder klären. Wenn es Sachen gibt, wo er monstermäßige Angst davor hat und wirklich fast in Panik ausbricht, dann sei für ihn da und lass ihn nicht im Regen stehen, sondern sei wirklich präsent und zeig deinem Hund, hey, es ist alles gut, ich bin für dich da, auch wenn ich jetzt gerade nichts wirklich für dich machen kann, aber ich, ich zeig dir, ich bin da jetzt zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn das Thema jetzt bald aufkommt, Thema Silvester. Wenn dein Hund Angst hat, dann lass ihn nicht irgendwo alleine in einem Zimmer, sondern dann setz dich wenigstens zu ihm daneben und ähm, sei einfach da für ihn. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig. So wirst du nämlich eben zu einer Person, wo sich dein Hund an dir orientieren kann. Und das ist ja das, was wir nicht nur im Alltag wollen, sondern auch darüber hinaus. Ja, und was wir vielleicht auch noch sagen können ist, wenn du einen Hund hast, also frisch zu dir geholt hast und ähm, dass du ihn nicht gleich in den ersten zwei Wochen alleine lässt, sondern erstmal eben, ja, wie gesagt, die Bindung aufbaust, ihn ankommen lässt, ihn seinen Platz auch in der ganzen Familienstruktur finden lässt, in seinem Zuhause finden lässt und ihn in den ersten zwei Wochen möglichst nicht alleine lässt und auch ja, ihm einfach eben die Zeit gibst. Das ist so ja, generell Bindung, zum Thema Vertrauen.
1: Genau, also Bindung schafft Vertrauen und Vertrauen schafft Sicherheit. Und das bildet halt erstmal generell die Grundlage für jedes Training, nicht nur genau. für das Alleinebleiben, zwar auch aus den Gründen, die Lisa gerade genannt hat, für das Alleinebleiben, sollte aber für jedes Training berücksichtigt werden. Und ähm, daher ist uns das ganz wichtig, das nochmal an dieser Stelle zu erläutern. Ähm, Vertrauen und Sicherheit, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Alleinebleiben. Ja. Darüber hinaus ist es wichtig, dem Hund Grenzen zu setzen, damit der Hund auch etwas hat, an dem er sich orientieren kann. Das schafft Stabilität im Alltag und auch das schafft wieder Sicherheit. Gerade Sicherheit ist ja auch der springende Faktor beim Alleinebleiben, dass man halt, dass der Hund einfach keine Sicherheit besitzt. Genau. Hätte er Sicherheit, hätte er keinen Grund, gestresst oder unruhig zu sein. Also hier knüpfen wir an den letzten Punkt nochmal an. Wichtig ist es da, dass der Hund im Alltag klare Vorstellungen hat, was er darf und was er nicht darf. Ja, das ist halt der Punkt, das liegt einfach an uns, dem Hund mhm. wirklich begreifbar zu machen, verständlich zu machen, was darf er und was darf er nicht. Hilfreich ist dabei zum Beispiel, ähm, Räume zu tabuisieren, also zu erlauben, hier in diesem Raum darfst du dich aufhalten, das sollte dann auch der Raum sein, in dem sich der Hund aufhält, äh, in diesem Raum solltest du dich vielleicht nicht aufhalten oder was heißt vielleicht nicht, in diesem Hund sollst du dich nicht aufhalten. Also in diesem, ähm, in, diesem, in, diesem Raum, in diesem Raum, In diesem Raum sollst du dich nicht aufhalten. Hier gibt es auch kein vielleicht, mal ja, mal nein. Das sollte natürlich ähm, strikt und konsequent beziehungsweise konstant durchgehalten ja. werden. Oder halt auch Teilräume, die nicht betreten werden sollen. Das alles zeigt dem Hund halt ganz genau, was er darf, was er nicht darf. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dem Hund zweifeln zu lassen, wo er sich jetzt aufhalten darf und was nicht. Generell ist das auch immer ähm, ein Punkt im Training, wenn man dem Hund ein Verbot ausspricht, sollte man ihm immer halt sagen, was darfst du dafür. Genau. Wenn der Hund also weiß, er darf sich nicht in diesem Raum aufhalten, dann weiß er
0: dafür ja aber, okay, in dem Raum darf ich mich aber aufhalten. Genau, also er muss immer ähm, eine Alternativhandlung kennen und wir sollten ihn dann nicht im, im Regen stehen lassen und sagen, hey, das darfst du nicht und dass er uns dann Fragen anguckt, ja, aber was darf ich denn? Also es sollte immer ganz klar sein für den Hund, was er eben auch darf. Genau, und eignen, tun sich dafür
1: besonders kleinere Räume, mhm. einfach weil sie dem Hund ähm, ja auch mehr Sicherheit einfach verschaffen. Hunde sind das ja, oder die Wölfe zumindest, kennen das ja auch, die leben in, in, in der Höhle oder haben ihre, kriegen ihre Welpen in der Höhle, in einem engen, geschützten Raum und die sind wirklich teilweise sehr eng, diese Höhlen. Hunde lieben das einfach, manche Hunde kommen auch sehr gut mit Boxen, Klar, ähm, wie diese Transportboxen oder einfach, manche Hunde legen sich auch gerne unter den Tisch. Ich weiß, Nala macht das gerne. Das ist einfach ja ein geschützter Bereich, wo sich Hunde halt einfach sicherer fühlen können äh, und gerne aufhalten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den wir euch mitgeben können, was viele Hunde halt einfach gerne haben. Genau, also
0: kleine Räume, wo sich der Hund aufhalten darf. Nicht zu tabuisieren, sondern kleine Räume, wo der Hund sich aufhalten darf. Die geben ihm eben auch Sicherheit. Ja, dann hattest du ja auch schon gesagt, eben Konstanz in den Handlungen zu zeigen. Ich glaube, das predigen wir auch wirklich in jedem Podcast. Denn ähm, ja, es ist einfach, auch wenn wir manchmal so denken, ah, klar können wir auch fünfmal gerade sein lassen. Aber wenn wir eben nicht konstant in unseren Handlungen sind, dann kann sich der Hund nicht orientieren, weil er dann immer denkt, darf ich das jetzt oder doch nicht? Wie ist mein Mensch heute drauf? Und er sollte einfach so eine klare Struktur Struktur haben, wo er sich eben orientieren kann. So strahlen wir eben auch wieder Sicherheit aus und geben dem Hund einfach vor, dass wir einen Plan haben. Und das ist ja das, was unsere Hunde ja auch suchen. Die, die wollen sich ja auch an uns orientieren. Ja, was dann noch ganz cool finde ich ist, ist mit dem Begrüßungsritual. Viele denken ja, wir dürfen die Hunde nicht begrüßen, wenn wir nach Hause kommen oder so ein Abschiedsritual. Aber Kiki und ich, wir machen das mit unseren Hunden auch. Es ist wichtig, im Allgemeinen Rituale zu schaffen im Alltag, denn Rituale sorgen auch wieder für Sicherheit, weil es... Es sind gewohnte Rituale. Wir machen das täglich oder wöchentlich. Der Hund kann sich daran gewöhnen und es ist immer der ein und derselbe Reiz. Sprich, der Hund weiß eben, was kommt und kann sich daran orientieren. Ja, also ich begrüße meine Hunde auch immer, wenn ich von der Arbeit komme. Wichtig ist einfach nur, dass sie a. nicht hochspringen und dass es trotzdem relativ ruhig abläuft. Also Samu ist halt so einer, der, ähm, der braucht dann was im Mund und der trägt dann auch was rum, und man hört ihn ja auch ganz oft, du ja auch, ähm, Ja. er neigt zum Schreien. <lacht> er ähm. freut
1: sich sehr. Also die Aufregung ist groß und vielen Hunden hilft es halt auch, was herumzutragen, um die Aufregung dann abzubauen. Genau. Deswegen, ähm, Nala macht das auch, wenn sie hat so ein Kau, also kein richtiger Knochen, das ist ähm, von Kong, mhm. äh, einfach so ein Knochen in Hartgummi. Also ja. vor, das ne? ist auch so ein Hartgummi. Und äh, wenn wir nach Hause kommen, ist sie oftmals halt so aufgeregt, dass sie dann halt schnell zu ihrem Knochen rennt und den herumträgt und es hinbringt. Das ist halt auch einfach eine Möglichkeit, also das ist nichts Schlimmes. Ähm, der Hund wendet sich auch nicht ab, um zu spielen, sondern auch oftmals einfach eine Möglichkeit, die Aufregung abzubauen. Genau. Was auch gut ist, ich würde das dem Hund auch lassen, genau. weil je eher die Aufregung wieder abgebaut ist, das heißt nicht, dass die Freude dann plötzlich verflogen ist, aber je eher die Aufregung abgebaut ist, desto eher lässt der Stress, auch wenn es positiver Stress ist, aber es ist Stress, lässt für den Hund wieder nach genau, und ähm, ja. ja, der Sami macht das halt genauso wie die ja, Lala.
0: Genau. Und der Finn ist da ein bisschen ruhiger, aber ja, es ist ja auch schön, ähm, wenn, wenn wir unsere Hunde begrüßen, weil wie wäre es denn, wenn wir nach Hause kommen und erstmal die Hunde zehn Minuten ignorieren und dann begrüßen, also es ist schon gut auch so, dass wir die Hunde begrüßen, weil ähm, ich sehe das zum Beispiel bei Finn und Samu. Wenn die beide sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, sprich ich war mit dem einen entweder beim Tierarzt oder bei der Physio oder alleine Gassi, dann begrüßen die zwei sich auch immer. ja Wenn die wieder aufeinandertreffen und die waren nicht beide unterwegs, sondern nur einer, dann begrüßen die sich und dann gehen die hin, wedeln sich an, laufen umeinander rum und lecken sich die Maulwinkel. Also die haben auch ein Begrüßungsritual und deshalb, warum sollten wir das nicht haben? Ich finde das einfach total schön und genauso auch beim Abschied. Also ich sag halt einfach zu Finn und Sam, okay, die wissen, ähm, wenn ich den Schlüssel raus habe, das ist der Schlüssel von meiner Arbeit, die kennen das Geräusch. Ich lege den dann was zum Knabbern hin, also irgendwas Kleines, so eine Lunge oder so, wo sie halt auch nicht irgendwie dran ersticken können. Das ist mir halt immer ganz wichtig. Mm. Irgendwas Kleines zum Knabbern lege ich den hin auf ihre Decke und dann gehe ich einfach aus dem Raum raus. Das heißt, ich lasse sie nicht mitgehen bis zur Türe und knall dann die Türe vor deren Nase zu. Das wäre nicht so doll. Ja, das wäre ganz, ganz doof. Ja, ja. Sondern ich lasse sie sich ein bisschen mit sich mit was anderem beschäftigen und gehe einfach dann. Also ich sage denen, okay, also ich gehe jetzt und dann... Wenn, ja. Also generell
1: ist es immer sinnvoll, den Raum zu verlassen, wenn der Hund entweder gerade entspannt ist genau. oder mit irgendeiner interessanten, für ihn spaßigen Sache beschäftigt ist. Ähm, wie gesagt, man sollte ihm jetzt nicht irgendwie das größte Cow-Ding, was er irgendwie doof verschlucken ja. oder dran ersticken könnte, da hinlegen. Aber genau wie du meinst, eine Lunge ist zum Beispiel ganz gut. Aber der Hund sollte jetzt nicht mit seiner kompletten Aufmerksamkeit und schon gestresst auf dich gerichtet sein und... Ja, dass du schon siehst, okay, ich verlasse die Wohnung, der Hund starrt mich an und ist ultra gestresst. Mhm. Genau in dem Zustand sollte der Hund nicht alleine gelassen werden. Ja. Vorbeugende Maßnahmen sind unter anderem auch Allgemeinrituale zu schaffen. Also nicht nur das Begrüßungs- und Abschiederitual, wenn es allgemein um das alleine bleiben geht, sondern auch Rituale wie das Anleihen- und Ableihenritual, wenn man spazieren geht oder auch beim Fressen, den Hund einfach vorher einmal sitzen zu lassen. Das mache ich mit Nana zum Beispiel auch so, dass sie sich nicht direkt auf das Essen stürzt, sondern dass man dem Hund einfach Strukturen im Alltag gibt, an denen er sich orientieren kann und Orientierung gibt und damit kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir am Anfang schon genannt haben, immer Sicherheit. Sicherheit ist halt wirklich der Grundpfeiler, was das Alleinebleiben angeht, wie schon gesagt. Und auch alle Rituale, die vielleicht im ersten Moment für dich erstmal nichts mit dem Alleinebleiben zu tun haben, wie die beiden, die ich gerade genannt habe zum Beispiel, die tragen halt trotzdem zu einem entspannten Alleinesein bei, weil du dem Hund dadurch halt einfach Orientierung im Alltag gibst.
0: Genau. Dann ist es natürlich wichtig, dass ähm, der Raum eben so gewählt ist, dass keine unnötigen äußeren Reize aufkommen, sondern der Hund wirklich zur Ruhe kommen kann. Also es wäre natürlich gut, wenn du sein Körbchen, seine Decke nicht direkt vor der Haustüre platzierst oder vor dem Fenster, sondern wirklich Vielleicht im Wohnzimmer, neben der Couch, wo es ein bisschen ruhiger ist. Denn störende Außenreize lenken den Hund ab, er kann nicht zur Ruhe kommen und es ist einfach wichtig für unsere Hunde, dass sie schon genügend Schlaf bekommen. Wenn sie nicht genügend Schlaf bekommen, führt das wieder zu Stress, mindert die Lernfähigkeit und kann eben auch zu Aggressionen führen. Dazu, also das regt dann natürlich wieder dazu bei, zu mehr Unruhe beim Alleinebleiben und das ist dann wie so ein Teufelskreis. Deshalb. Achtet einfach ganz genau, wo das Körbchen auch steht und ähm, welchen Raum ihr gewählt habt, wo der Hund alleine bleiben kann. Also ich würde ihn jetzt nirgends einsperren oder so, das meinen wir damit nicht. Aber trainiert das bleiben einfach positioniert dieses Körbchen, da wo der Hund dann später auch gerne drin bleibt, was euch zum Alleine bleiben eben auch hilft, ähm, eben an einem ruhigen Ort. Wir kommen nämlich jetzt nämlich auch schon zum Decken, Körbchen trainieren. Magst du da ja. kurz was erzählen, Kiki?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist auch, eine <lacht> hört man Nala gerade? Nee. Okay. Sie wälzt sich hier gerade auf dem Boden und ähm, ja, hat gerade ganz viel Spaß, uns hier zuzuhören. Hammer. <lacht> Würde mich mehr interessieren, ob ihr das hört. Ähm, genau, konditionierte Box, Körbchentraining, Deckentraining, was Lisa angesprochen hat, ist eine sehr gute Maßnahme, die man vorbeugend schon anfangen kannst zu trainieren. Wie fängt man an? Also ich, ich weiß, dass nicht jeder mit, mit, ähm, Box, mit der Box trainiert, viele machen das. Ich mache das zum Beispiel nicht. Alternativ ist halt das Körbchen- oder Deckentraining, je nachdem, was der Hund auch als Schlafplatz oder Ruheplatz in der Wohnung benutzt, würde ich halt damit arbeiten. Und zwar kannst du, wenn du die Wohnung verlässt, den Hund halt auf seine Decke schicken, in sein Körbchen oder was halt eben sein Rückzugsort ist, was ihm Sicherheit gibt. Das muss natürlich vorher schon aufkonditioniert werden, also wenn der Hund jetzt die Box nicht kennt, beziehungsweise es nicht kennt, in die Box geschickt zu werden oder auf sein Körbchen oder auf seine Decke geschickt zu werden, dann wird er das jetzt in diesem Training auch so nicht verstehen, wenn du die Wohnung verlässt und sagst, geh auf deinen Platz, das sollte halt vorher sitzen, ja, aber ich denke, das ist eine Sache, die bei den meisten Mensch-Hund-Teams schon ganz gut funktioniert, weil der Hund einfach so ja generell sich auch häufig, also zum Ruhen auf seinem Platz befindet. und Dann würde ich es halt so machen, wenn du die Box benutzt, dass du die Box halt offen lässt die ganze Zeit, also den Hund nicht da drin einsperrst, die sollte halt frei zugänglich sein und nicht in einem tabuisierten Raum stehen, sondern halt in dem Raum, in dem sich der Hund aufhalten darf. Cool. Wo du die Erlaubnis gegeben hast, wo er verstanden hat, hier darf ich mich aufhalten, hier darf ich ruhen, hier habe ich Sicherheit und die Sicherheit erfährt der Hund ja, in der Regel halt auch in seiner Box, in seinem Körbchen, auf seiner Decke. Daher ist es halt einfach vorteilhaft, bevor du gehst, den Hund halt in diese Sicherheit wieder hineinzuschicken. Also dass du halt, der Hund hat gelernt, er hat Sicherheit auf seiner Decke oder auf seinem Platz. Also schickst du den Hund auch auf seinen Platz und wenn er halt ruhig ist, hast du die Möglichkeit, ähm, den Hund in einem ruhigen Zustand zurückzulassen und um so die Wohnung zu verlassen. Genau. Das ist immer besser, als den Hund gerade in einer gestressten Situation ähm, dazulassen und Genau, die Decke, das Körbchen unterstützen halt einfach dabei diesen entspannten, oftmals schläft der Hund ja auch auf diesem Platz und wenn er in Ruhe schläft, hat er ja auch Entspannung und wenn er sich auf diesem Platz befindet, unterstützt das natürlich sein Wohlbefinden und diesen entspannten Zustand. Also ich mache das auch immer so,
0: bevor, kurz bevor ich gehe, gebe ich meinen Hunden das Signal, dass sie jetzt in ihr Körbchen gehen dürfen und dann lege ich ihnen dort das Stückchen Lunge hin und dann sage ich jetzt, okay, ich bin jetzt weg und gehe dann einfach aus der Türe raus, also so kann man ja. das eben machen.
1: So kann man das gut machen, genau. Und ähm, ich glaube, du hast es gerade schon angerissen. Also das Körbchen sollte halt in einem ruhigen Ort stehen und nicht unbedingt im Flur oder am Fenster, wo der Hund halt laute Geräusche wahrnehmen könnte. Oder wenn man jetzt eine Wohnung hat und kein Haus, dass man halt ähm, zum Hausflur hin das Körbchen ausrichtet, wo vielleicht noch andere Hunde mit im Haus wohnen, die vielleicht auch bellen oder so. Genau. Ähm, dass man halt das automatisch mit ausschließen kann, dieses potenzielle Problem durch Außenreize, durch Ablenkung, dass der Hund dadurch nicht zur Ruhe kommen kann. Das kann man vielleicht noch gut zu dem Körbchen sagen.
0: Genau. genau. Und dann können wir, glaube ich, auch schon weitermachen, wie das Training so im Allgemeinen aufgebaut sein sollte, wie das Training eben aussehen soll. Also was man so pauschal sagen kann, das gilt jetzt nicht nur für das Alleinebleiben, sondern generell bei allen Trainingsmustern, ähm, ist, dass man immer in kurzen Zeitabständen trainiert. Also nehmt euch lieber fünf Minuten dreimal am Tag Zeit, wie wenn ihr einmal am Tag eine ganze Stunde trainiert. Dadurch kann euer Hund viel viel besser das Gelernte aufnehmen und hat auch die Pausen zwischendrin, um das Gelernte zu verarbeiten. Also ich denke. Kann ich das ganz kurz ergänzen, was das Alleinebleiben angeht. Ähm, wir
1: sagen gleich zu den zeitlichen Punkten nochmal was, aber was das Alleinebleiben angeht, dass man halt nicht mit fünf Minuten startet, sondern bei einem Welpen vor allem Ding erstmal mit nur ein paar Sekunden. Genau. Ähm, also, dass man halt nicht wirklich dreimal am Tag fünf Minuten trainiert, das trifft auf jedes andere Training. Auf jeden Fall zu. Was das Alleinebleiben angeht, fangen wir wirklich mit Sekunden an. Genau. Aber ähm, nur, dass da gleich keine Missverständnisse entstehen, da sagen wir gleich aber nochmal genauer was Ja, zu. sehr gut.
0: Sehr gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist.
1: <lacht> ja, vom Prinzip her ist es, ist es natürlich vollkommen richtig, was Lisa sagt. Besser immer in kurzen äh, Zeitabständen trainieren und dafür mehrmals
0: am Tag als irgendwie zweimal am Tag und dafür super lange. Ja. Ähm, beim Alleinebleiben ist es auch so, dass es gut ist, dass du ja so gewisse Übungen einfach, zehnmal am Tag machst. Dazu gehört einfach dazu, nicht dass du zehnmal am Tag aus dem Haus gehst und den Hund alleine lässt, sondern dass du schon alleine das Aufstehen und das Leben innerhalb der Wohnung langweilig werden lässt, sodass dein Hund gar nicht auf die Idee kommt, eben dir ständig hinterher zu laufen. Also es ist, wie gesagt, immer besser, mehrmals am Tag für sehr kurze Abstände ähm, zu trainieren und einfach innerhalb der Wohnung anzufangen. Also nicht, dass wir gleich direkt vor die Türe gehen, an den Briefkasten oder einkaufen, sondern wir fangen innerhalb der Wohnung an. Das Alleine bleiben beginnt wirklich damit, wenn du vom Sofa aufstehst und dein Hund dann gleich hellwach ist und dir hinterher rennen möchte. Oder du sitzt am Esstisch und stehst da auf und dein Hund rennt dir gleich hinterher. Dass du so eine Übung einfach zehnmal am Tag machst, dass dein Hund merkt, immer wenn du aufstehst, passiert gar nichts Spannendes, weil entweder setzt du dich wieder hin oder du beachtest ihn einfach nicht. Ähm, so dass für ihn das nicht spannend ist, sondern einfach, ähm, ja, langweilig wird. Und, äh, also wenn, wenn das eben dein Hund zeigt. Ja, oder dass man eben anfängt, Räume kommentarlos für eine kurze Zeit aufzusuchen und die Tür hinter sich zuzumachen, sodass der Hund eben auch nicht hinterherlaufen kann. Und dann kommt man auch kommentarlos wieder zurück. Also man lässt es so unbedeutend für den Hund werden, dass er denkt, okay, ist mir jetzt egal, dass mein Halter da rumläuft, es passiert sowieso nicht, sondern es ist einfach für mich, ja, langweilig. Wichtig
1: ist da auch an der Stelle, dass man den Hund nicht lobt, wenn man zur Tür zurückkommt. Ja, man hat den Raum ja kommentarlos verlassen und du solltest, wie Lisa gerade gesagt hast, auch hat, auch kommentarlos wieder zurückkommen. Denn wenn du, ähm, ich höre das auch immer wieder, äh, was an Tipps rausgehauen wird, wenn du in die Wohnung oder in, die, in den Raum zurückkommst, dann lobt dein Hund ganz ausschweifend, denn er hat das ja fein gemacht, dass er brav alleine geblieben ist. Ja, vom Prinzip her stimmt das natürlich, aber wenn du deinen Hund beim Zurückkommen lobst, dann erwartet er irgendwann, also er achtet ja dann irgendwann auf die Tür, kann es kaum erwarten, dass du wieder reingelaufen kommst und rastet dann vollkommen aus und freut sich so, yay, mein Besitzer ist wieder da, so Herrchen, Frauchen ist wieder da. Und so lernt der Hund ja gar nicht in der ruhigen, ja, der Hund kommt dann halt einfach nicht zur Ruhe, wenn er die ganze Zeit auf die Tür starrt und wartet, dass Härchen oder Frauchen wieder zurückkommt und der ja so ausgiebig belohnt wird. Und wir möchten ja aber, dass, wenn wir den Raum verlassen oder hinterher die Wohnung verlassen können, dass der Hund halt ruhig und entspannt auch zu Hause schläft. Vor allem entspannt. Also im Großteil der Zeit entspannt, genau. Ähm, entspannt halt ist und auch wirklich schlafen kann und nicht die ganze Zeit ja vielleicht nach außen hin ruhig ist, aber ja schon so aufgedreht, dass er die ganze Zeit die Haustür oder die, ähm, ja, die Wohnungstür äh, in Augenschein nimmt, weil jeden Moment Herrchen und Frauchen wieder nach Hause kommen könnten. Und daher möchten wir eigentlich eher dazu raten, dass man den Hund im Training, und das ist jetzt hier auch der entscheidende Unterschied, im Training, besonders gerade bei so kurzen Zeitintervallen, den Hund einfach kommentarlos, ja, zurück an ihm vorbeigeht oder zurück. in den Raum, genau, genau. Wenn man gerade bei, beim Briefkasten war oder wenn man unten in den Keller gegangen ist oder wenn man in einem anderen Raum war, das soll ja alles normal sein. Und äh, ja, wie du schon sagtest, langweilig für den Hund werden. Also im Sinne von, es ist nichts Besonderes mehr. Also das ist wenn auch du ein aber, Unterschied
0: zum Begrüßungsritual.
1: Genau, das wollte ich gerade ja. sagen, das kannst du aber gerne einmal erläutern. Ja, also
0: der Unterschied ist einfach beim Begrüßungsritual, wenn dein Hund gelernt hat, alleine zu bleiben und du kommst nach ein paar Stunden eben wieder nach Hause, nach vier, fünf Stunden, dann darfst du natürlich deinen Hund begrüßen, ja. Aber wenn du eben gerade im, im Training bist und erstmal anfängst mit Sekunden oder Minuten und du jedes Mal deinen Hund lobst, wenn du zurückkommst, dann geht er so, wie du schon gesagt hast, Kiki, einfach in so eine Erwartungshaltung und das möchten wir einfach nicht. Wir möchten, dass der Hund entspannt und ruhig zu Hause bleibt. Und deshalb komm einfach kommentarlos zurück und, ähm, wenn dein Hund das dann eben gelernt hat und du ihn dann auch für Stunden alleine zu Hause lassen kannst, natürlich darfst du ihn dann begrüßen.
1: Dann ist die Zeit der Verknüpfung halt auch einfach nicht ja. mehr so risikoreich. Genau. Wenn du jetzt einfach nur zehn Sekunden oder fünf Sekunden, in denen du in der anderen, äh, in dem Raum nebenan warst, ähm, gewesen bist und dann kommst du wieder zurück dann ist das noch eine Zeit, also im Optimalfall sagt man ja eigentlich innerhalb von zwei Sekunden, damit der Hund was optimal verknüpft. Wenn du es aber immer wieder wiederholst und überleg mal, wie oft du am Tag den Raum wechselst ja. und da liegen immer so fünf Sekunden zwischen und du lobst deinen Hund jedes Mal dafür, dann findet trotzdem oder kann trotzdem eine Verknüpfung, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. bei dem Hund stattfinden. Ähm, wenn du jetzt aber wirklich mal einkaufen warst und du warst eine Stunde weg oder du kommst von der Arbeit wieder nach vier, fünf Stunden oder sowas, dann also dann kann der Hund da überhaupt keinen Zusammenhang mehr herstellen, dass das die Belohnung für das Alleinebleiben war. Und dann kann man das halt wirklich auf die Freude reduzieren. Ja, also ich glaube, dass der Hund das dann auch wirklich versteht. Ähm, du sagst ja auch nicht fein oder so, wenn du zur Tür reinkommst und deinen Hund nach einem langen Arbeitstag irgendwie begrüßt, sondern man liegt sich ja wirklich förmlich in den Arm ja. und man freut sich <lacht> und spielt vielleicht ein bisschen oder was auch immer. Aber ich denke, dass der Hund dann schon Freude und Begrüßung auch trennen kann von
0: einem Lob. Einfach, weil ja. auch unser Verhalten da ganz anders ist. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erläutern, und zwar, wenn wir das Kommen und Gehen eben ruhig und ein bisschen ja, emotionslos im Training gestalten, ähm, sodass der Hund entspannt alleine zu Hause bleibt, dann lässt es auch den Stresspegel des Hundes senken. Also wenn wir den Hund nicht hochfahren, wenn wir wieder zurückkommen, sondern das wirklich bedeutungslos werden lassen, dann Lässt es den Stresspegel, den der Hund an sich hat, weil er ja alleine bleiben muss am Anfang und erst lernt, dass er entspannt alleine bleiben kann, ähm, mindert es den Stresspegel eben noch ein bisschen mehr, wenn wir da keine zu große Emotionen reinpacken. Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen. Und... Ähm, ja, wenn man dann weitergeht, man hat jetzt im Haus diese Übungen gemacht, dass man das Aufstehen eben bedeutungslos für den Hund macht und auch wenn man sich hier im Haus bewegt, dass man Räume zumachen kann, ohne dass der Hund einem ständig hinterhergeht, dann kann man auch mit der Haustüre arbeiten und dann ist es wirklich so, dass man auch hier das Öffnen und das Schließen für den Hund einfach so bedeutungslos macht, dass er, ja, dass es ihm irgendwann langweilig wird und er denkt, okay, ich kann liegen bleiben, weil da passiert ja jetzt sowieso nichts Spannendes. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, wenn du hörst, dass dein Hund bellt, wenn du aus dem Raum rausgegangen bist und du hast es jetzt schon so ausgeweitet, dass du bis zum Briefkasten laufen kannst, dann komm nicht zurück, wenn er bellt. Ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Sondern wirklich, wenn er ruhig ist, weil sonst verknüpft er, ja. ah, okay, ich muss nur bellen, dann kommt Mutti nach Hause ähm, und das ist das, was wir vermeiden wollen. Ja, da kann man sich ähm, von vornherein schon Probleme mit
1: ersparen, ja. äh, wenn man das von Anfang an hat wirklich konsequent ähm, berücksichtigt. Klar gibt es Hunde, die dazu tendieren, viel zu bellen ja. und wo es teilweise auch schwierig ist, einen Moment abzupassen, in dem der Hund gerade nicht bellt, um dann wieder in die Türe oder in den Raum
0: reinzugehen. Aber wenn die Vorarbeit ja schon gemacht ist, sprich, du bist ruhig aus dem Raum ja. rausgegangen, für deinen Hund ist die Türe bedeutungslos. Ähm, ich denke, dann dürfte das eigentlich klappen. Also so Und es lohnt sich. Genau, so habe so hab ich das mit meinen zwei auch gemacht und es funktioniert wunderbar. Vielleicht gehen wir noch kurz auf die Zeit ein. Das hatten wir am Anfang ganz kurz angerissen. Kiki, magst du was dazu sagen? Mhm. Also wir können
1: natürlich, gerade was Zeiten angeht, ist, ist das natürlich eine ganz individuelle Sache. Mhm. Und wir können da jetzt nur grobe Richtwerte geben, aber einfach nur, damit du verstehst, in was für einem Rahmen wir uns bewegen. Also beginnen wir jetzt mit dem Alleinebleiben-Training, so wie wir es gerade grob erläutert haben. Dann wärst du ungefähr nach einer Woche bei ungefähr fünf Minuten alleine bleiben, also dass der Hund nach einer Woche Training ungefähr fünf Minuten alleine bleiben kann. Genau. Und dann steigerst du dich wirklich langsam, so dass es nach zwei Wochen bei ungefähr zehn Minuten sind, nach drei Wochen sind es ungefähr 15 Minuten und so weiter, Gerade bei Welpen würde ich auch wirklich ganz, ganz kleinschrittig anfangen. Bei Welpen machst du das dann eher so, solltest du überhaupt das Training erst später starten, dass du erstmal ein paar Tage den Welpen bei dir hast und den wirklich gar nicht alleine lässt. Ja. Weil ein Welpe ist immerhin wirklich ein Hundebaby und ähm, es ist wirklich noch ganz bedürftig und auch ganz aufmerksamkeitsbedürftig und braucht auch den Kontakt, zu dir, deine Körperwärme und da ist es halt auch erstmal wichtig und da ist der Fokus halt auch ein ganz anderer, dass die Bindung zwischen dir und deinem Welpen aufgebaut wird. Das hat einen viel höheren Rang in dem Moment, als dass du dem Hund beibringen kannst, alleine genau, zu bleiben. Ja. Deswegen würde ich wirklich erst nach ein paar Tagen anfangen, überhaupt erstmal den Raum zu wechseln, vielleicht zum Briefkasten zu gehen, das erst nach ein paar Tagen anfangen und dann kann man, wenn die Bindung dann aufgebaut ist, nach ein paar Wochen das Training vernünftig starten, genau. mit dem Alleine sein und dann ungefähr die Richtwerte einhalten, die ich jetzt gerade genannt habe. Also nach einer Woche fünf, nach zwei Wochen zehn, nach drei Wochen 15 ungefähr. es ist ein grober Richtwert. Es gibt mit Sicherheit Hunde, die lernen das schneller. Es gibt mit Sicherheit, mit großer Sicherheit Hunde, die brauchen da sogar noch länger für. Und es lohnt okay. sich halt einfach, es ist vollkommen okay. Es lohnt sich, wenn man sich da von Anfang an einfach keine Baustelle aufmacht, sondern von Anfang an einmal das durchzieht und sich zusammenreißt und natürlich ist es lästig und man muss immer wieder sich daran erinnern, wie man sich zu verhalten hat, beziehungsweise wenn man den Raum verlässt oder mal im Badezimmer verschwindet und ich meine, als Frau braucht man vielleicht auch mal länger im Badezimmer und die Zeit geht dann so schnell rum, dass man nicht äh, den kleinen Babywelpen da plötzlich 15 Minuten sitzen hat, weil man sich noch irgendwie geschminkt hat oder so. Ich glaube, das kann auch einfach mal schnell passieren, dass man sich auch immer daran erinnert, das im Hinterkopf zu behalten.
0: genau. Und das war so, glaube ich, alles zum Thema Zeit. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach so ein grober Richtwert. Ähm, man weiß natürlich dann selber, was man seinem Hund zumuten kann. Aber lieber kleintrittiger anfangen und das gut ausarbeiten, bevor man einfach nachher schnell, schnell gemacht hat. Und der Hund zwar alleine bleiben kann, aber nicht entspannt. Und ähm, dann einfach zu Hause ist und dann doch anfängt, irgendwie rum zu jaulen oder zu bellen. Das... Wäre natürlich nicht so schön. Ja,
1: und dann? Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, welche ähm, Maßnahmen man vorbeugend mhm. einleiten kann, was man vorher schon berücksichtigen kann, bevor man das Alleinebleiben-Training überhaupt angeht. Haben euch Tipps zum Alleinebleiben-Training gerade gegeben, auch was die Zeit angeht und was die Abfolge angeht, die ihr ungefähr einhalten solltet. Und jetzt kommt noch ein ganz spannendes Thema, nämlich was kann ich denn tun, wenn es jetzt eigentlich schon zu spät ist? Also wenn mein Hund schon gelernt hat, er kann nicht entspannt alleine bleiben, wenn er Stress hat, vielleicht sogar im schlimmsten Fall die trennungsbedingte Störung entwickelt hat. Was kann ich dann tun? Was sind die besten Tipps? Und die geben wir euch jetzt mit auf den Weg.
0: Entweder du hast den Hund jetzt schon von Welpen an und du hast es ihm nicht beigebracht ähm, oder du hast den Hund ähm, aus dem Tierheim, Tierschutz, der hatte schon Vorbesitzer. Es ist immer wichtig zu wissen, welche Erfahrungen hat der Hund schon gemacht. Kann er das einfach nicht, weil ich es ihm nicht vernünftig beigebracht habe, weil ich zu schnell unterwegs war, zu viel, zu schnell wollte oder ähm, ja, kommt der Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim und hatte eben schon andere Vorbesitzer, konnte er da alleine sein und so weiter. Ähm, es ist immer ganz wichtig, das alleine bleiben, eben dann kleinschrittig zu trainieren und eben nochmal von vorne anzufangen.
1: Es ist halt sinnvoll, wenn man, also natürlich kann man nicht immer wissen, was der Hund ja. vorher für Erfahrungen gesammelt hat. Es ist nur, wenn du die Möglichkeit hast, es irgendwie herauszufinden, ist es natürlich äh, sinnvoll, weil du kannst halt an der eigentlichen Ursache anknüpfen. Du musst jetzt nicht zwingend alle Probleme oder Problematiken einmal durchkauen. Und klar sollte man alles vielleicht einmal abchecken, ähm, wie ist es mit der Lautstärke, mhm. in welchem Raum befindet sich das Körbchen, an welchem Ort, Medikamente, andere Stressfaktoren irgendwie ausschließen. Aber wenn du von Anfang an halt weißt, wo ist die Ursache, dann kannst du halt direkt im Training an dieser Stelle anknüpfen und kannst halt viel effektiver und zielgenauer dein Training angehen, denn du weißt ja, wo, wo die
0: Schwierigkeit für deinen Hund liegt. Genau, also es ist auch vielleicht hier nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn dein Hund eben ein Problem hat, entspannt alleine zu bleiben oder eine trennungsbedingte Störung entwickelt hat, dann hol dir bitte professionelle Hilfe. Wir können dir hier zwar ein paar Tipps über den Podcast geben, aber wir sind nicht vor Ort. Wir können das Verhalten nicht ähm, über die Ferne beurteilen und da solltest du auf jeden Fall einen professionellen Verhaltensberater zu Rate ziehen, der einen Trainingsplan für euch ausarbeitet und eventuell auch den Gra Grund herausfindet, wieso dein Hund so reagiert. Was man machen kann, ist ein Tabuzonentraining. Ähm, man richtet eben Tabuzonen in der Wohnung ein und konditioniert, also tut das Verhalten wirklich auftrainieren, antrainieren, dem Hund antrainieren. Ähm, und das dient einfach dazu, um die Bindung zu lockern, wenn eine zu starke Bindung von dem Hund an den Halter geht.
1: Und, und. das ist ja das Problem bei der, bei Hunden mit trennungsbedingter genau. Störung. Genau.
0: Und hier lernt einfach der Hund entspannt, ähm, ja, auf seinem Platz liegen zu bleiben und, ähm, man kann das zum Beispiel auch verwenden, wenn wir sagen, wir wollen Räume tabuisieren. Ich habe jetzt aber zum Beispiel ein Loft, wo ich einfach die Türe nicht zumachen kann. Dann fängt man an, einfach mit so einer Decke zu trainieren. Das ist einfach nur, damit der Hund und damit ich auch sehen kann, hier wird mit einer Sichtgrenze gearbeitet. Also bitte nicht die Hundedecke verwenden, wo dein Hund die ganze Zeit drauflegt, das wäre kontraproduktiv, denn die Decke bedeutet später, wenn der Hund gelernt hat, diese Decke ist tabu, dann kann ich die vor sämtliche Räume legen und dann weiß er, okay, das ist tabuisiert, das ist einfach nur eine Sichtgrenze. Das ist für den Hund ähm, einfacher zu lernen und für uns natürlich auch, weil wenn keine Sichtgrenze da ist und wir jetzt sagen, okay, wir trainieren jetzt, ähm, diesen Bereich darf er nicht betreten, wo sagst du deinem Hund, ist es erlaubt und wo eben nicht wenn da keine sichtbare Abgrenzung ist. Und deshalb ist so eine ist so ein Tabuzon-Training ähm, auch nicht ganz so einfach. Also wichtig ist hier auch einfach, wenn dein Hund Aggression oder mit Aggression reagiert, dass du diese Übung nicht ohne einen Maulkorb machst. Weil hier fangen wir an, dem Hund eine Grenze zu setzen. Und wenn der schon in anderen Situationen ja Grenzen nicht wirklich akzeptiert, dann kann es einfach hier auch nach hinten losgehen. Mach das dann bitte mit Maulkorb und lass dich von dem Trainer anleiten. Das ist auch jetzt keine Pauschallösung für Hunde, die nicht gut alleine bleiben können, sondern das geht wirklich darum, wenn Hunde trennungsbedingte Störungen aufzeigen, dann fängt man an mit so einem Tabuzonentraining. Ja, wenn ihr jetzt Probleme mit dem Alleinebleiben
1: schon habt, dann kann es helfen, das aktive Ignorieren einzuführen. Ja. Ähm, nämlich, das ist dann der Fall, wenn der Hund den Halter halt ständig auffordert. Wenn er wirklich wie ein kleiner Schatten an dir klebt ähm, und halt auch wirklich, ja, stärker auffordernd ist, dann hast du halt die Möglichkeit, dieses aktive Ignorieren richtig aufzukonditionieren. Also, man arbeitet dann richtig mit einem neuen Signal, was du dem Hund oder mit dem Hund zusammen auftrainierst. Äh, Lisa hat da vorhin ein ganz gutes Beispiel genannt, als wir uns äh, darüber unterhalten haben. Vielleicht kannst du das einmal kurz erläutern, mhm. damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie man ignorieren, äh, überhaupt als Signal einführen kann. Genau.
0: Also, hier ist es auch wieder gut, einfach mit irgendwo zu arbeiten, wo der Hund sieht und ich eben auch sehe. Und man nimmt da zum Beispiel entweder einen alten Handschuh oder einen alten Schal und man legt den genau so hin, dass der Hund den auch sehen kann. Weil wenn ich jetzt einfach sage, okay, jetzt mache ich das Ignorieren, woher weiß der Hund, dass du ihn jetzt genau ignorierst? Und wenn du einfach ein Mittel hast, wo du, nehmen wir jetzt mal an, den Handschuh, du legst den Handschuh hin, dann verknüpft dein Hund, aha, okay, immer wenn dieser Handschuh liegt, dann werde ich von meinem Halter ignoriert. Sprich, ich kann ihn der Zeit selber zur Ruhe kommen und ähm, muss ihn gar nicht anstupsen, weil es sowieso nichts bringt. Da geht es ja wieder darum, was lohnt sich für mich, was lohnt sich nicht für mich. Und dieser Handschuh ist nachher euer Signal für dieses aktive Ignorieren. Der wird natürlich dann wieder weggeräumt, wenn die Übung vorbei ist. Aber nur so... Einfach zum Verständnis auch für den Hund, damit der Hund einfach weiß, aha, okay, jetzt liegt da was, jetzt weiß ich, ich habe gelernt, immer wenn dieses Ding da liegt, dann ähm, will mein Halter nichts von mir und ich kann selber zur Ruhe kommen.
1: Und genau dieser Punkt zur Ruhe kommen, das ist halt auch ähm, das Ausschlaggebende an der ganzen ja. Sache. Da kannst du dir auch gerne nochmal unsere Podcast-Folge In der Ruhe liegt die Kraft ähm, zu anhören, das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Ergänzung. Wenn dich dieser Punkt ignoriert, also wenn du der Meinung bist oder dein Verhaltensberater der Meinung bist, ähm, das könnte euch weiterhelfen, dieser Punkt, denn da liegt eure Problematik, dann, oder auch so, <lacht> ist es natürlich eine gute Ergänzung, dir die Podcast-Folge <lacht> anzuhören immer, ähm, müsste relativ am Anfang sein, ich glaube, die dritte Folge Die dritte ungefähr. Folge ist es, glaube ich. Scroll mal runter in der App, dann wirst du die Folge auf jeden Fall sehen.
0: Genau. genau. Weiterhin kann man eben auch noch ähm, Entspannung auf Signal setzen. Das ähm, erklären wir aber auch in, dem Pod in der Podcast-Folge In der Ruhe liegt die Kraft. Ähm, da wird einfach ja ein Entspannungssignal konditioniert. Und das kann eben auch dazu, dazu beitragen, dass der Hund entspannt und gerne alleine zu Hause bleibt. Ja.
1: Alle Punkte, die wir jetzt schon genannt haben unter dem Punkt Vorbeugen, also welche Maßnahmen man vorbeugend schon ergreifen kann, um dem Hund das Alleinebleiben zu erleichtern, die müssen natürlich auch alle hier unter diesem Punkt berücksichtigt werden. Also alles, was wir dazu genannt haben, was das Deckentraining und Boxentraining angeht, wo das Körbchen stehen soll und so weiter, das sind alles Punkte, die natürlich auch berücksichtigt werden sollten, wenn dein Hund jetzt schon Probleme hat. Genau. Also nicht nur die Punkte, die wir jetzt gerade genannt haben, nicht nur das Tabuzun-Training, das aktive Ignorieren, sondern auch alle Punkte, die wir vorhin schon erläutert haben, sind alles sinnvolle Ergänzungen und Sachen, die du hinterfragen solltest, ob das bei euch schon so genau. stimmt, ob ne? so sollte du, du dir das ja im Kopf sein. quasi abhaken kannst, ist das bei euch schon so gegeben, damit du vielleicht auch selber, um herauszufinden, wenn du vielleicht gar nicht weißt, wo das Problem bei euch liegt, warum der Hund nicht alleine oder warum dein Hund nicht gut alleine bleiben kann. Manchmal weiß man ja mhm. vielleicht auch gar nicht, wo der Grund liegt, denn dann würde man es ja schon angehen. Da kannst du vielleicht im Kopf oder vielleicht hilft es dir auch, die Punkte einmal aufzuschreiben, einmal abgehen und abhaken oder das könnte ich vielleicht noch verbessern, das funktioniert noch nicht, das funktioniert genau. schon gut. Das ist, glaube ich, eine gute Stütze, um herauszufinden, wo die Problematik liegt, weil dann kannst du gezieltes Training angehen und dich im Optimalfall, wenn das wirklich ein großes Problem ist, von deinem Verhaltensberater vor Ort unterstützen lassen bei der Umsetzung. Ja, das aber ist Aber ja. viele Probleme kann man halt auch schon selbst lösen.
0: Genau, also so wie du sagst, alle generell genannten Punkte, die, sind, die greifen auch dann, wenn der Hund eine trennungsbedingte Störung zeigt oder schon Probleme hat mit dem entspannten Alleinbleiben, aber ich glaube passt so ganz gut. Ah ja, genau, was man vielleicht noch machen kann, unterstützend ähm, sich einen Heil Tierheilpraktiker rate zu ziehen, um den eventuell mit Bachblüten behandeln zu lassen oder auch mit einer Aromatherapie. Wir hatten das, glaube ich, schon angesprochen, auch in der dritten Folge. Ähm, zum Beispiel Lavendel hilft einfach ganz gut, den Stress zu kompensieren und ja, aber da sind wir jetzt leider nicht ausgebildet. Da müsst ihr euch dann an einen Tierhaltpraktiker wenden, der euch da Tipps geben kann. Aber das kann auf jeden Fall auch unterstützend dazu beitragen, dass dein Hund entspannt und gerne zu Hause bleibt. Ja, zum Schluss
1: möchten wir nochmal die wichtigsten ähm, Probleme mit unseren Problemlösungen für dich zusammenfassen. Die beiden Folgen waren ja jetzt doch sehr umfangreich. Und ja, vielleicht die wichtigsten Probleme mit einer ganz kurz zusammengefassten Lösung nochmal im Schnelldurchlauf für dich. Wenn der Hund nicht ausgelastet ist, kann es dazu führen, dass er sich langweilt zu Hause und Unsinn anstellt, was dazu führt, dass er nicht entspannt alleine sein kann, sondern… Voll Energie und auch Stress sein kann. Mhm. Da würde helfen, den Hund morgens schon vor dem Alleine sein oder wann auch immer du zum Beispiel zur Arbeit fährst oder den Hund länger alleine lassen möchtest. Schon vorher eine halbe Stunde zum Beispiel durch einen Spaziergang auslastest oder aber durch Kopfarbeit, wie zum Beispiel Schnüffelaufgaben, Nasenarbeit. Ja. Äh, das kann alles dazu beitragen, dass der Hund danach er ja nicht erschöpft ist, aber gut ausgelastet, sodass er erstmal wieder in seinen Ruhemode ähm, umswitchen kann. Ja, das ist eine sehr einfache, schnelle Maßnahme. Dann steht man nur mal morgens eine halbe Stunde eher auf, hat aber dafür den ganzen Tag Ruhe und der Hund eben auch. ist ähm, entspannt und kann in Ruhe ruhen. Genau.
0: Dann, ähm, wenn der Hund zu stark an den Menschen gebunden ist, also wenn es eben zu einer trennungsbedingten Störung gekommen ist, dann muss man einfach Maßnahmen finden, um die Bindung zu lockern. Da ist es ganz gut, Tabuzonen einzurichten und das aktive Ignorieren zu machen. Auch hinzukommen würde einfach auch Entspannung auf Signal setzen und das ganze Umfeld im Allgemeinen ruhiger zu gestalten, sodass der Hund so wenig Stress wie möglich hat und ähm, ja, genau. Vielleicht kann dein Hund auch gar nicht so gut alleine bleiben oder nicht entspannt
1: alleine bleiben, weil er es einfach nicht gelernt hat oder weil er es ja. nicht richtig ja. gelernt hat, alleine zu bleiben, dann solltest du die Trainingstipps berücksichtigen, die wir dir in dieser Podcast-Folge gegeben haben. Baue das Training langsam auf, kleinschrittig, nimm dir so viel Zeit, wie du und dein Hund brauchen, nicht wie dein Nachbar braucht, nicht wie deine Freundin braucht oder sonst irgendjemand in deinem Umfeld, nein, du nimmst dir genauso viel Zeit, wie ihr nun einfach mal braucht. Und investierst diese Zeit sinnvoll, denn danach wird es alleine bleiben, hat einfach viel besser klappen und ruhiger klappen, als wenn man das ganz hektisch und stressig, auch das überträgt sich ja immer negativ auf den Hund, Hektik und Stress, ähm, wenn du das berücksichtigst, bist du auf jeden Fall auch schon mal gut aufgestellt und... Ja, genau. nicht nur die zeitlichen Faktoren, auch dass du es einfach kleinschrittig aufbaust, erst einmal nur kurz in der Wohnung den Raum ähm, wechselst, dann vielleicht einmal nach draußen gehst, in den Keller gehst und das dann erst langsam genau. ausweitest.
0: Ähm, wenn es zum Beispiel daran liegt, dass die lauten Geräusche ähm, deinen Hund stressen, dann guck doch einfach, dass du das Hundekörbchen nicht zum Flur im Treppenhaus, also nicht im Treppenhaus, sondern zum Treppenhaus stehen hast oder am Fenster, sondern dass du wirklich einen ruhigen Ort suchst, wo dein Hund entspannen kann und auch wirklich selbst zur Ruhe kommen kann. Weil die äußeren Reize, keine Ahnung, wenn du hast jetzt eine Terrassentür und stellst das Köpfchen direkt da davor und keine Ahnung, was er dann durch die Terrasse alles sieht, wenn er sich da zurückziehen kann. Aber diese äußeren Reize können einfach darauf einwirken. Deshalb such einfach einen Ort aus, wo es ein bisschen geschützter ist, wo er einfach nicht so viele äußere Eindrücke hat, die ihn nicht so schnell stressen lassen. Dadurch, dass ja einfach Nebenwirkungen von, von Medikamenten
1: dazu beitragen, dass der Hund nicht entspannt alleine sein kann, dann könnte man versuchen, die Medikamente zu hinterfragen. Sind die wirklich notwendig? Kann man vielleicht alternative Medikamente finden mit anderen? oder weniger Nebenwirkungen oder aber auch sehr gerne Naturheilmethoden in Betracht ziehen. Vielleicht ein ähm, Naturheilpraktiker oder Hund, Hundepraktiker. Wie hast du gerade Tier gesagt? Tierheilpraktiker. Hunde, Tierheilpraktiker. <lacht> <Hundepraktiker>. <lacht> <lacht> Genau, ähm, in Betracht ziehen, der die, ähm, ja, vielleicht alternative Heilmethoden ohne Nebenwirkungen. Genau. Also, das ist ja immer das Gute bei Naturprodukten. Da sind die Nebenwirkungen meist sehr viel geringer oder aber gar nicht vorhanden. Und ja, das, außer die Medikamente an dieser Stelle nochmal kurz, sind wirklich notwendig. Natürlich kann das sein. Wir möchten jetzt gar nicht Medikamente schlecht reden, im Gegenteil. Ähm, wenn es jetzt aber irgendwie Medikamente sind, die man vielleicht wirklich ersetzen kann, nur ganz vorsichtig, vielleicht kann man es ja mit weniger äh, Nebenwirkungen einfach auf Naturbasis auch behandeln. Genau. Und damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge, dieser zweiteiligen Reihe quasi angekommen. Ein großes Thema, ein, ein ganz wichtiger Punkt im alltäglichen Training oder im ja, alltäglichen Zusammenleben mit Hund wie wir finden und wir hoffen, dass wir dir damit einige Hilfestellung geben konnten, Anreize liefern konnten Vielleicht bist du dadurch auf irgendeine Idee gekommen, die für dich die Problemlösung darstellt, weil du jetzt endlich weißt, boah, das könnte der Grund sein, warum mein Hund nicht alleine sein kann. Cool, jetzt kann ich das Training endlich angehen. Dann freut uns das sehr, sollte das der Fall sein, wenn wir dir ähm, ja eine Hilfestellung bieten konnten, wenn wir dir damit helfen konnten mit diesen beiden Folgen. Und in der nächsten Folge wird es dann nicht mehr um das Alleinebleiben gehen. Da werden wir uns dann ein neues Thema für euch überlegen. Und äh, wie gesagt, ihr könnt uns immer gerne Fragen stellen, Themenvorschläge schreiben an hallo livede oder auch an kiki at livede und visa at livede Wie ihr mögt, wir freuen uns über alle möglichen ähm, Nachrichten. Nachrichten und Themenvorschläge <lacht> und wünschen euch jetzt bis dahin noch eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder einschaltest hier beim Podcast Positive Live und freuen uns einfach, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin, stay positive, deine Kiki und deine Lisa.